0: Sabe, você está num, num ambiente né, de uma igreja que, que fala sobre fé o tempo todo. Né? Nós pregamos fé, nós ensinamos fé culto após culto. Nós te ensinamos a como viver uma vida de fé. Mas subiu uma nota no meu coração nesses dias para falar sobre um assunto não tão convencional. O fato de não ser tão convencional não quer dizer que não seja relevante e importante quer dizer que não é tão comum, não é tão corriqueiro e eu sei que sempre é melhor obedecer a direção dada pelo Senhor hoje pela manhã eu falei de dois livros né? que eu quero novamente indicá-los aqui, um deles é Em Busca de Timóteo se você é alguém que tem uma inclinação ao ministério ao serviço, você precisa ler esse livro, você precisa ler Em Busca de Timóteo e um outro livro tão inspirado quanto esse que também trabalha dentro do mesmo aspecto. É em busca de Paulo. Em busca de Timóteo. E em busca de Paulo. E dentro dessa mesma inclinação. O tema que eu quero abordar nessa noite. É em busca da igreja perfeita. E sabe queridos. Nós estamos em um tempo. Onde as pessoas elas estão. Buscando um lugar para congregar. Como alguém. Que está buscando um filme para assistir na galeria de opções da Netflix Olham lá e são movidas por uma boa capa, por um bom título E por um breve resumo E essas três situações às vezes inclinam a pessoa a se expor a um conteúdo E não estou dizendo que está errado O que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que acabam Sabe, buscando um lugar para congregar, mais ou menos, usando esse tipo de, de forma de escolha. Como alguém que busca uma opção, entre tantas opções. Existem ainda outros que querem um lugar para congregar, onde, onde todo mundo é gente boa. Sabe, eu, eu, logo que eu me converti, eu achava que só faltava asa nos crentes. Rapaz, só falta ter as asas, eles são tão lindos, tão queridos... E depois eu fui descobrindo algumas coisas do passar do tempo. Mas porque os meus olhos estavam no Senhor, eu nunca me desviei. Amém? Porque todos nós estamos no processo. Mas tem alguns que querem realmente um lugar para congregar, aonde todo mundo a gente é boa, e principalmente aonde falem apenas aquilo que querem ouvir. Eu quero um lugar para congregar, aonde fale apenas aquilo que eu quero ouvir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você se você escolhe um lugar para congregar, aonde você só ouve aquilo que você quer ouvir, então provavelmente você não vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. E mais importante é nós ouvirmos aquilo que precisamos ouvir, do que aquilo que queremos ouvir. Eu falo isso baseado muitas vezes em alguns, que são os garimpeiros de internet. Buscando conteúdos que querem ouvir. E não estou dizendo que isso é errado. Mas quando você busca um conteúdo na internet... Você está buscando algo que você quer ouvir. E quando vem, você vem para a sua igreja... Você ouve aquilo que você precisa ouvir. Porque Deus conhece o seu coração. Sabe das suas necessidades. E sabe quando escolhemos um lugar para congregar... Onde não somos confrontados... Nós podemos ter certeza de que nós também não iremos crescer. Onde não há confronto, não há crescimento. Onde não há confronto, não há amadurecimento espiritual. E quando eu falo em confronto, eu não estou falando de xingamento. Talvez você se expôs em algum lugar Em algum ambiente Onde as mensagens pareciam mais xingamento do que confronto Sabe o que o confronto faz? O confronto expõe a nossa condição Para nós mesmos E nos inspira a crescer A mudar o comportamento, a mudar as atitudes Sem nos expor Porque o Espírito Santo não expõe ninguém Ao ridículo, à vergonha Ele trata conosco interiormente Mas se escolhemos um lugar Para congregar onde não somos confrontados Também não haverá crescimento não haverá amadurecimento... Ou ainda se você escolhe um lugar para congregar... Apenas porque é mais perto da sua casa... Talvez você acabe até mesmo ficando distante da Bíblia... Por desejar ficar perto da sua casa... Num ambiente para congregar... Sabe... Nós, graças a Deus nós temos pessoas que congregam aqui... Que vêm de outras cidades... Temos pessoas de Flores da Cunha, de Farroupilha. Temos pessoas de bairros distantes que vem para este lugar porque entenderam aquilo que tem recebido, que tem mudado as suas vidas. Não medem esforços para se expor a um ambiente, a uma unção, a uma palavra que muda suas vidas. Sabe, e quem congrega por comodidade. Quando digo congregar por comodidade, é você escolher um lugar para congregar apenas porque é perto da sua casa. Quando você congrega por comodidade, você provavelmente vai acabar se acomodando Quem congrega por comodidade acaba se acomodando E provavelmente vai cair no abismo da frieza espiritual Não tem nada que nos empurre mais para a frieza espiritual do que comodismo O comodismo faz isso O comodismo nos, nos impede de congregar Cria empecilhos para congregar O comodismo cria empecilhos para a oração O comodismo cria empecilhos para a leitura da palavra o comodismo faz isso. Nos deixa espiritualmente atrofiados. E a verdade é que, infelizmente... As pessoas elas estão ficando cada vez mais exigentes. Sabe por quê? Não é exigentes pela palavra em si. Se fosse assim, estaria tudo certo. Mas estão ficando cada vez mais exigentes... Simplesmente... Porque estão desenvolvendo uma mentalidade apenas de consumidor. Vem para a igreja com essa mentalidade. O que eu vou consumir? Sabe, aqueles, aqueles influencers, né? Eles são criadores de conteúdo. Que atraem a atenção das pessoas. Eles são habilitados para atrair a atenção. Criam conteúdos para atrair a atenção. E do outro lado tem os consumidores daquele conteúdo. E isso está desenvolvendo na mentalidade de muitos cristãos. Uma mentalidade apenas de consumidor. O que essa igreja tem para me oferecer? O que eu posso usufruir dentro dessa igreja? Não estou dizendo que isso esteja errado. Eu estou dizendo que se for só isso, está errado. Pensamos apenas naquilo que podemos ter... E muitas vezes não pensamos naquilo que podemos contribuir Naquilo que podemos oferecer Eu quero desafiar você a começar a Pensar também O que eu posso oferecer Para contribuir com essa comunidade Sabe, muitas vezes algumas pessoas Elas têm a habilidade de olhar as falhas, os defeitos E toda a igreja tem, tem falhas, tem defeitos Tem coisas que precisam ser melhoradas Nós estamos num processo mas quando Deus te mostra uma falha, talvez você é aquele que Deus quer levantar como parte da solução. Por que você acha que você iria perceber algo? Simplesmente para levantar uma crítica e não para fazer parte da solução daquele problema. Sabe que nós somos uma igreja que preza pela excelência, eu acho que você já percebeu isso. E volta a dizer que excelência não tem nada a ver com o mais caro. Talvez você olhe hoje para a nossa realidade né? e, e pense, não, eles falam de excelência porque tudo é do mais caro. Não, não, excelência é o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem. Nem sempre foi assim. No início as coisas não eram assim. No início não tinha um piso bonito como esse encerado. Era piso de chão, de concreto, cheio de rachadura. No início, no início não tinha um forro bonito como esse com lâmpadas de LED tinha um forro todo remendado uma placa escura uma placa cara é o que dava para o um momento mas era o melhor que a gente podia fazer com aquilo que a gente tinha tudo limpo ainda que fosse velho então excelência não tem nada a ver com aquilo que é mais caro excelência tem a ver com o melhor que nós podemos fazer com aquilo que está nas nossas mãos e nós Somos uma igreja que preza sim pela excelência Sabe, nós procuramos fazer Um melhor Para atender, sabe, o povo de Deus Você faz parte da minha família Eu não sou apenas o seu pastor Você é meu irmão Nós somos uma família E tudo que fazemos aqui, tudo Tem um propósito Alcançar Sua necessidade, te favorecer Desde o estacionamento Na hora que você chega aqui na igreja certamente você chega lá tem alguém identificado com um bonezinho com uma lanterna às vezes com um coletinho ele não é um funcionário da igreja ele é o seu irmão que não recebe nada para estar lá e quando você vê alguém que está sendo privado de estar aqui no ambiente do culto para estar lá fora às vezes numa noite fria de inverno talvez agora está tranquilo mas numa noite a dois graus negativos, com uma chuva fina, e Ele está lá, para servir você, então tudo que é feito aqui tem esse propósito, de servir, desde a chegada até a saída, quando tem alguém lá na porta, com guarda-chuva às vezes, te levando até o carro, quem aqui já foi conduzido até o carro, através de um diácono com guarda-chuva, levante a mão, olha quantas pessoas... Porque tudo que é feito aqui tem esse propósito. Te alcançar. Tudo foi pensado em oferecer o melhor para você. Agora você não é um cliente. Diga eu não sou um cliente. Cliente tem mentalidade de consumidor. Mas você não é um cliente, você é meu irmão. Você faz parte da minha família. Nós somos uma grande família. Chamada família da fé E numa família um se importa com os outros Sabe Eu já rodei o Brasil todo Acho que vocês sabem que né, eu, eu ensino no Rema já há mais de 10 anos E conheço praticamente todos os estados do Brasil Já ensinei no Rema fora do Brasil também E eu conheço muitas igrejas Muitas Eu falo isso não com orgulho, porque meu coração está desprovido de orgulho. Eu garanto isso para você, porque para mim a presença do Senhor vale muito mais do que o título que eu tenho de pastor dessa igreja. Eu prefiro ser uma ovelha apaixonada pelo Senhor do que um pastor seco do Espírito. Mas como eu disse, eu já rodei esse Brasilzão todo. Já entrei em tantas igrejas Ministrei em tantas igrejas E eu sei que não é em qualquer lugar Que você encontra Aquilo que a sua igreja te oferece E eu quero que você Desenvolva gratidão no seu coração Por aquilo que a sua igreja te oferece Não entre aqui com a mentalidade consumidor ou mude a sua mentalidade ou procure outro lugar para congregar. Eu quero que filhos que amam o Senhor, que entendem, sabe, que a melhor posição é a posição de servo. Porque Jesus ele veio para servir e não para ser servido. De uma mentalidade de consumidor só quer ser servido. Mas sabe, Ainda que uma igreja ofereça a melhor programação, que ofereça a melhor estrutura, se ela não oferecer o evangelho de Jesus Cristo, não vai passar de um clube gospel. E nós não queremos ser uma igreja de programas, de programações, de eventos. Uma igreja que vive de eventos não é a nossa realidade. Um evento após o outro, convidando um fulano após o outro. Fazemos isso também. Mas não fazemos isso como uma prática, como um hábito que torne aquela igreja, uma igreja apenas de eventos e de programações. O que nós mais queremos, queridos, é que Jesus seja conhecido através das nossas vidas. Eu não quero que você me conheça através, sabe, da posição que eu ocupo. Eu quero que você me conheça através do Deus que eu sirvo. Caso contrário, a gente vai tornar um clube. Um clube gospel. E nós não fomos chamados para isso. Amém? Sabe, e é justamente por isso que o maior tempo de nossos cultos, ele é dedicado à ministração da Palavra. Com algumas exceções, como hoje, né? nós entramos num ambiente do fluir, dedicamos um tempo maior do que o convencional. Mas em suma, né? na prática, o maior tempo dedicado dessa igreja é para a pregação e o ensino da palavra. Porque é a palavra que muda, que transforma, que liberta, que salva e que restaura. Agora não podemos esquecer que ser igreja é ser uma família ser igreja não é você ter uma carteirinha de membro ser igreja é ter senso de pertencimento a uma família espiritual uma família onde nós devemos nos servir mutuamente você foi chamado para servir as pessoas, querido eu fui chamado para servir você você foi chamado para servir os outros sabe e essa mentalidade de consumidor que eu falei, é uma mentalidade totalmente errada. É uma mentalidade egoísta. É uma mentalidade que pensa apenas em si mesmo. sabe? E é justamente esse tipo de pensamento. Pensamento egoísta. Com uma mentalidade de consumidor. Que tem ceifado a bênção de muitos de nossos irmãos quando digo nossos irmãos, não estou falando apenas desta igreja, porque seus irmãos eles estão espalhados pelas mais diversas denominações nós não somos a última Coca-Cola do deserto nós não somos o último biscoito do pacote, não, 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 não. sabe, quando, quando uma igreja diz que é a única verdadeira é seita nós não somos uma seita tem diversas denominações boas por aí temos irmãos espalhados pelas mais diversas denominações. Mas esse tipo de pensamento egoísta, uma mentalidade de consumidor, tem se ceifado a bênção de muitos de nossos irmãos. Agora, eu não gostaria que aqui fosse da mesma forma. E é por isso que eu estou trazendo hoje uma mensagem um pouco fora do convencional. Porque eu entendo que Deus ele mudou a sorte de Jó. Justamente quando ele tirou os olhos do seu umbigo. E começou a orar pelos outros. Deus mudou a vida dele quando ele tirou os olhos dele e começou a orar pelas outras pessoas. Eu digo algo para você. Tem coisas que já são suas. Que Deus está pronto para liberar sobre a sua vida. Mas quando isso vai acontecer, pastor? Talvez quando você orar menos por você e mais pelos outros. Porque Deus está procurando o coração sincero. Não um coração egoísta, assim, oh, me dá, me dá, me dá, eu quero. Ei, não. Sabe, a nossa oração ao vir para um culto, ela não deveria ser, Senhor usa alguém para me abençoar nesse culto, Senhor, usa o pastor, ou levanta um profeta, Senhor, para me dar uma palavra, Senhor, levanta alguém para me dar uma oferta, Senhor, usa alguém de alguma forma para me abençoar, não, esta não deveria ser a nossa oração, sabe qual deveria ser a nossa oração? Ao sair da nossa casa, enquanto estamos nos deslocando para cá, Senhor, quem é a pessoa que o Senhor quer abençoar através da minha vida? quando nós saímos de casa com esse pensamento com essa oração no nosso coração então você vai receber aquilo que talvez você está esperando há tanto tempo porque o seu coração inclinado a servir os outros a abençoar os outros mostra para o Senhor que Ele está pronto para receber as bênçãos que Ele tem para a sua vida eu quero desafiar você a toda vez que você vir para o culto sair da sua casa, talvez tomando banho para vir para o culto Senhor, quem é a pessoa Senhor? Me mostra a pessoa que o Senhor quer abençoar através da minha vida E quando eu digo abençoar Não estou falando apenas de você dar uma oferta financeira Talvez um abraço Uma palavra inspirada Um sorriso, dizer meu irmão Você é bem-vindo neste lugar Sabe? Um aconchego Para que aquela pessoa se sinta em casa Quem é a pessoa Senhor? Que tu vai tocar através de mim Ei, As suas mãos são as mãos de Deus para tocar alguém, sabe? Existem coisas que Deus quer dar para as pessoas, mas que Ele entrega a nós. Não para nós, Deus quer dar às pessoas. É como você. Quem aqui já fez uma refeição numa mesa grande, né? E o prato que você quer está lá do outro lado. Aí você pede e vem passando de mão em mão. Todo mundo já passou por isso, não é verdade? Pronto, tem coisas que você deseja Mas que Deus vai entregar na mão de outra pessoa Para entregar para você Porém, tem coisas Que Deus quer entregar a outras pessoas Mas que Ele vai entregar nas suas mãos Para que você seja um dispenseiro Aquele que vai ser um mediador Não entre Deus e os homens sabe, Mas vai ser um canal de Deus Para tocar alguém Eu quero que você entenda que os dons e os talentos que operam em nós Sabe, eles não são para nós Eles são para os outros Nós falamos o mês inteiro de novembro Sobre os dons e o mover do Espírito E praticamente todos os cultos foram falados Os dons que operam na sua vida não são para você São para os outros E os dons que estão na vida de outros irmãos Não são para eles São para abençoar a sua vida Para a edificação do corpo 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 Por favor, pode projetar para mim 1 Pedro 4, 10 Na NVT Glória a Deus, diz assim Deus concedeu um dom A cada um Você faz parte desse cada um? Quem faz parte Desse cada um? Aqui está escrito Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para, para que gente? Para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina, o que isso me mostra? Que o dom que está sobre você me abençoa, o dom que está sobre a minha vida te abençoa, e nós nos abençoamos mutuamente, porque este é o propósito de ser igreja. Deus concedeu dons e eles estão distribuídos em nosso meio com um propósito de sermos bênção na vida das pessoas eu quero desafiar você Senhor quem é a pessoa que tu vai tocar através de mim Senhor quem é a pessoa que vai ser abençoada através da minha vida Senhor quem é e eu digo para você você vai às vezes estar tá sentado no culto e vai vir a sua vai passar uma imagem da face da pessoa e você pode então ir lá e fazer aquilo que Deus disse para você fazer um abraço uma palavra uma oferta alguma coisa mas deixa Deus te usar Sabe, Deus trabalha através das nossas vidas Através de nós Deus não vai sair do seu alto e sublime trono Ele continua no seu trono Mas o corpo dele está aqui nessa terra Representado por mim e por você Jesus passeava por essa terra tocando Ele foi ungido para fazer o bem Para libertar Agora o Cristo está sentado à destra do Pai Mas nós que somos o corpo estamos aqui E podemos tocar como ele tocou Amém, ou seja, fomos abençoados para abençoar, sabe, quando eu olho para o chamado de Abraão, muitas pessoas receberam um comissionamento divino, sabe, com esse texto de Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei, e depois diz, seja você uma... Sabe o que Deus disse para ele? Seja você uma bênção. Eu vou te abençoar, mas seja você uma bênção. Eu vou te abençoar com um propósito, para que você seja uma bênção. Sabe o que o Senhor estava ensinando? Não ter uma mentalidade egoísta. Uma mentalidade consumidor. sem me dá, eu quero, eu quero, eu quero. Não, o Senhor te abençoa para você ser uma bênção. Porque Deus opera nesse mundo através de mim e de você. Sabe, se vivemos um estilo de relacionamento com Deus, baseado apenas no que Ele pode nos dar, é muito possível que esse relacionamento fique comprometido, quando achamos que Ele não está dando aquilo que queremos se o meu relacionamento com Ele é baseado apenas naquilo que Ele pode nos dar, em algum momento esse relacionamento vai ficar comprometido, quando eu acho que Ele não está me dando aquilo que eu tanto quero. Vou te dar um exemplo bem prático, talvez você já se perguntou, por que que nessa igreja não se faz campanha? Seja sincero, alguém já pensou nisso? Pode levantar a mão. Eu, quando entrei no verbo da vida, eu tinha esse Senhor, por que esse povo não faz campanha? Alguém já teve esse pensamento? Não é vergonha, ele pode levantar sua mão. Vou estar tá vergonhar ter as mãos levantando pela metade assim. Por que não se faz campanha, pastor? Porque campanha é um nível de relacionamento com Deus baseado apenas naquilo que Ele pode nos dar. E se o meu relacionamento com Deus está baseado apenas nessa forma, Ele vai ficar comprometido quando eu não tenho aquilo que eu quero e quando eu entendo que em Cristo eu já tenho tudo ei, esta é a revelação aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes o entregou por amor de nós como não nos dará juntamente com ele todas as coisas Deus não vai te dar ele já te deu mas por que não está se manifestando pastor? justamente porque você está num ambiente onde a revelação daquilo que já é seu vai cair no seu coração, então pela fé você toma posse de coisas que já são suas, isso é uma vida de fé, é por isso que nós não fazemos campanha aqui, não estou falando contra quem faz, quem faz pois faça, cada um anda no nível de revelação que já tem, sabe, fizemos uma grande reforma esses dias, pastor Vandrei, pastor, por que você não lança o desafio para a igreja, para as pessoas contribuírem com a oferta, eu, eu sabe, eu, eu ouço meus pastores, eles são homens inspirados, eu disse, é, vou pensar, passou um dia, dois, eu disse, pastor, eu não tenho paz nisso, eu não tenho paz, porque a minha provisão, ela vem do Senhor, se as pessoas forem movidas a se envolver com um coração voluntário, a gente vai receber, mas eu só vou fazer isso se eu tiver uma direção clara de Deus E eu não tive e Sabe de uma coisa? Não faltou e não vai faltar É tão bom depender do Senhor quer dizer, Eu não dependo de homens Pode ser o mais rico, o mais pobre Vou tratar todos iguais Sabe por quê? Porque minha fonte é o Senhor Quem mantém essa igreja é o Senhor Não é o seu bolso Amém? Porque se eu entender que a provisão dessa igreja Ela depende do bolso de alguns magnatas Eu vou ficar preso a eles Só que eu não vou fazer isso nunca Porque eu sei que a minha fonte é o Senhor oh, aleluia Esses dias eu falava com, com uma pessoa E assim, uma conversa rochada, Uma arrochada, quem me conhece sabe que eu arrocho mesmo eu disse, rapaz, não pense que vou passar a mão na sua cabeça só porque você cumpriu algumas benesses negativo. A verdade, ela é a verdade. Para quem contribui e para quem não pode contribuir. Então receba. É tão bom você não precisar depender de pessoas. Mas você só não depende de pessoas quando você entende o caminho da graça, o caminho do favor, o caminho do trono. Oh, aleluia. Mas sabe? Estamos falando sobre buscar a igreja, né? A igreja perfeita. Agora tem ainda alguns que vêm para a igreja com aquele sentimento de obrigatoriedade, quase como que se Deus precisasse de ajuda, quando na verdade somos nós que precisamos ser ajudados por Ele. E aí, se você Porventura vem para um culto Para mostrar para o seu pastor que você está frequentando a igreja Eu te libero hoje, em nome de Jesus Porque eu não sou fiscal Para você bater o ponto no culto E eu ver que você está aqui Você é responsável pelo seu crescimento E eu pelo meu Cada um dará conta de si mesmo, Senhor Eu não vou te cobrar pela sua ausência Mas talvez você não cresça como poderia crescer se você estivesse devidamente conectado com o corpo Sabe, a minha pergunta é E se todos na igreja tivessem os mesmos pensamentos E as mesmas atitudes que você Como seria a sua igreja? Se todo mundo pensasse como você E tivesse as mesmas atitudes que você Como seria a sua igreja se todos fossem iguais a você? Vou fazer outra pergunta só para nós refletirmos juntos. Eu, eu, eu declaro que você não vai se sentir condenado nessa noite. Amém. Querido, eu, eu amo você demais. Como dizia um bom mineiro, demais da conta. Eu não quero trazer peso e condenação. Mas eu preciso inspirar o seu coração. Eu sei de onde veio essa mensagem. E uma outra pergunta para ti, te, te fazer refletir. Se todos tivessem a mesma vida de oração que você, sua igreja seria fervorosa em oração? Se todos os irmãos da sua igreja tivessem o mesmo nível de comprometimento com uma vida de oração, será que a sua igreja seria uma igreja fervorosa em oração? E se todos na igreja tivessem o mesmo nível de envolvimento e comprometimento que você, será que sua igreja estaria cheia de pessoas servindo? Não é tão bom você chegar aqui e, e ter alguém no estacionamento direcionando aonde você deve estacionar seu carro? Não é tão bom você estar aqui e saber que enquanto você está aqui dentro ouvindo a palavra alguém está cuidando do seu veículo? Não é bom você pai e mãe estar aqui Saber que quando você está recebendo a palavra Seus filhos não estão depositados Numa salinha assistindo um filme Mas estão sendo ensinados Cuidados Instruídos Recebendo a palavra como você na linguagem deles Não é bom você vir para a igreja E você quando chegar aqui O ambiente já está limpo, climatizado Banheiros limpos Tudo organizado Não é bom isso mas e se todos tivessem o mesmo nível de comprometimento que você tem? Será que teria alguém no estacionamento? Será que teria um casal de diáconos? Será que o ambiente estaria pronto, limpo e climatizado? Será que os banheiros estariam limpos? Será que na saída teria alguém dizendo paz do Senhor, irmão, vai, tenha uma boa semana. Será que alguém te levaria no seu carro um dia de chuva com aquele guarda-chuva logado da igreja? Será que teriam pessoas servindo se todas as pessoas tivessem o mesmo nível de comprometimento que você? se você está aqui há tanto tempo e ainda não está servindo, eu digo para você, cuidado, você está sendo tocado pela mentalidade de consumidor. E Deus repartiu dons a cada um de nós, com o propósito de nos servir mutuamente. E digo mais, Será que se todos na igreja tivessem o mesmo nível de frequência que você tem nos cultos, será que a sua igreja estaria sempre cheia, ou estaria mais cheia apenas no dia de ceia? Não imagina comigo, é porque tem crente que, sabe, religião, gente, é religião pura, vem uma vez por mês no culto de ceia, quase como se fosse um pecado não ir no culto de ceia, eu digo para você. Não é pecado não ir no Codiceia, nem nenhum outro culto, agora é um grande erro não cultuar, porque a Bíblia diz: não deixeis de congregar como é costume de alguns, ainda mais agora que os dias estão próximos, o retorno do Senhor está próximo. Sabe que ele entenda algo nessa noite, em nome de Jesus. Deus deseja que você cresça espiritualmente. Deus deseja desenvolver em você dons, habilidades para servir o corpo de Cristo Não caia na armadilha do comodismo e da frieza espiritual Isso pode ceifar as bênçãos que Deus tem para a sua vida Porque a Bíblia diz que melhor coisa é servir do que ser servido Sabe, muitas vezes nós esquecemos que a nossa igreja ela é apenas o reflexo daquilo que nós somos sabe, essa igreja reflete você e eu se eu fosse um tonto essa igreja seria uma igreja de muitos tontos se não fosse alguém que ama o Senhor que eu amo o Senhor mais do que eu amo você eu amo o Senhor mais do que eu amo esse microfone aliás, eu não amo microfone <risos> sabe, eu não estou aqui porque é status para mim eu não sou pastor dessa igreja porque eu tenho um salário grande não, não se eu estivesse na profissão a qual eu, sei, eu trabalhei por 12 anos eu estaria ganhando pelo menos 3 vezes mais do que eu ganho hoje não é por dinheiro é por amor ao Senhor e quanto mais a gente ama o Senhor, mais a gente ama as pessoas. E se você não tem amado as pessoas, é porque o seu amor pelo Senhor está pequeno. Porque quanto mais amamos o Senhor, mais nós vamos amar as pessoas. Mais nós vamos nos doar para servi-las. Nós, mais nós iremos semear a nossa vida em prol das pessoas. Eu nunca vi ninguém que ama o Senhor e que não se doa. Se você não se doa, é porque você não ama o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu declaro um tempo onde você vai se doar por amor ao reino. Por amor ao Senhor. Sabe, muitos usam como argumento aquela velha frase. Não existe igreja perfeita. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa frase? Não existe igreja perfeita. Eu não vou perguntar se você já falou, porque provavelmente também, né? Mas vou dizer algo para você que vai quebrar suas estruturas de religião. A igreja do Senhor é perfeita. Por que ela é perfeita, pastor? Porque é uma instituição divina. Jesus disse... Sobre esta rocha, que era Ele mesmo Eu edificarei a minha igreja E você acha que o Senhor iria edificar algo Que não fosse perfeito? Então a igreja do Senhor, ela é perfeita Sabe quem não é perfeito? Nós Nós não somos perfeitos Nós que fazemos parte da igreja não somos. Mas a instituição igreja é divina E é perfeita E eu digo mais Graças a Deus pela humanidade e pela imperfeição das pessoas que estão no processo dentro da igreja, todos nós estamos no processo, graças a Deus pela humanidade delas, graças a Deus pela imperfeição delas, porque é justamente isso, que nos dá condições, o que nos permite fazer parte do processo junto com elas, porque se a igreja fosse apenas, sabe, cheia de pessoas perfeitas, nós não iríamos nem nos sentir bem naquele meio, porque somos imperfeitos mas por causa da humanidade, da imperfeição delas, nós então podemos nos sentir participantes de um processo de construção espiritual junto com elas, até que todos juntos cheguemos à estatura de varão perfeito ou de varão maduro. Sabe, esses dias eu estava pensando, seria tão mais fácil se eu continuasse como representante comercial... Rapaz, que vida boa Seria tão bom Mas cada vez que eu penso nisso Dentro de mim brota um, um fogo do Espírito Não existe nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus Ainda que pareça pior Acho que você não entendeu Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus Ainda que naturalmente pareça pior Agora uma coisa é certa só pode ter sido Deus para inventar esse negócio da igreja, gente. Porque são né, diversas pessoas, centenas de pessoas. Diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com gosto diferente. Um gosta de corinho. Outro gosta de um cantor cristão. Outro gosta de hino. Outro gosta de worship. <risos> O outro gosta de um pastor que grita o outro gosta de um pastor que fala baixo o outro gosta de um pastor que prega uma hora o outro gosta de alguém que fala 15 minutos mas deixa eu dizer uma coisa para você o culto não é para você o culto é para ele se você pensa que você vem com um culto que é para você, mentalidade de consumidor é um culto ao Senhor não é um culto ao pastor e nem um culto a você, é um culto ao Senhor Amém? Mas só pode ter sido Deus Para inventar um negócio. E o negócio e, e o pior é que dá certo Não, o melhor é que dá certo Com tanta gente diferente gente, Convivendo debaixo de uma mesma visão De um mesmo propósito sabe? E ainda assim dá certo, só pode ser Deus Sabe, igreja é algo tão divino Mas tão divino que é a única instituição Que eu conheço que consegue nivelar todos os tipos de pessoas Ricos e pobres Empresários e funcionários Diplomados e analfabetos Todos eles no mesmo nível Porque Deus não tem filhos prediletos Deus tem filhos diligentes e filhos negligentes Seja você um filho diligente Amém Agora é fato que de vez em quando É necessário voltar para as origens Da igreja primitiva Para corrigir talvez alguns erros de percurso Algumas falhas. E eu queria ler com vocês. Atos capítulo 2 verso 42 ao 47. Por favor. Atos capítulo 2 versículo 42 a 47. Diz assim. Atos 2.42. Por favor. Vai dar certo. Eu estou crendo. Quem crê comigo aí gente? Aí. Todos se dedicavam... De coração, diga de coração Gente, aqui está a chave Diga de coração Todos se dedicavam de coração Ao ensino dos apóstolos Sabe o que é isso? Quando ensinamos a Bíblia Aqui está o ensino dos apóstolos Está nessa Bíblia que você tem aí Todos se dedicavam de coração Ao ensino dos apóstolos A comunhão, diga a comunhão Comunhão é coinonia A comunhão ao partir do pão Sabe o que é partir do pão? Hospitalidade Qual foi a última vez que você convidou alguém Para partir o pão na sua casa? Qual foi a última vez que você convidou um irmão Que não é do Rio Grande do Sul Que veio de fora Para você fazer um almoço, uma janta, um café para ele Partir do pão é isso Ei, entenda Eles perseveravam, eles se dedicavam de coração Ao ensino da palavra à doutrina dos apóstolos à comunhão ao partir do pão e a oração, perceba que as colunas de uma igreja saudável, doutrina dos apóstolos, ou ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração, havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar. Os que criam se reuniam aonde? Os que criam se reuniam aonde? então não me que esse negócio, ah, para que igreja, para que congregar, leia a Bíblia pelo amor de Deus, os que criam, eles se reuniam, sabe o que é um culto? É uma reunião, é unir de novo, todos os que criam, se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos, diga juntos, adoravam juntos, no templo diariamente no templo diariamente, re... no diariamente reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade olha só, comunhão e partir o pão, comunhão na igreja, partir do pão relacionamento em casa hospitalidade Sempre louvando a Deus e desfrutando Da simpatia do povo Não é da antipatia É da simpatia do povo E aí conclui dizendo E a cada dia O Senhor lhes acrescentava Aqueles que iam sendo Salvos Sabe o que isso significa? Que Deus não vai colocar pessoas no meio de uma igreja doente Deus estabeleceu princípios Para uma igreja saudável e é nesse ambiente que o Senhor vai promover o crescimento. Nenhum pastor pode promover o crescimento. O crescimento dessa igreja não é mérito do seu pastor. É mérito do Senhor. Porque é Ele que dá o crescimento. Sabe que ele diz? Aqui está a chave para o nosso sucesso enquanto igreja. E nós somos a igreja. Então para o nosso sucesso pessoal também. Está nesse texto. E sabe o que eu achei interessante? Lá em Apocalipse capítulo 2... Diz pelo menos quatro vezes Quatro vezes num único capítulo Está escrito Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Diga, quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz à igreja Não é ouvido natural, gente São ouvidos do coração Mas essa repetição de quatro vezes num, num único capítulo revela o alto grau de importância daquilo que estava sendo falado porque você acha que quatro vezes num único capítulo está escrito quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja fala de um grau de importância daquele assunto que estava sendo falado e eu também quero dizer algo de muita importância à igreja nessa noite então eu repito o que está escrito em Apocalipse capítulo 2 quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja através da vida do seu pastor o que é que eu quero falar de tão relevante para você? Eu quero falar que esse é o tempo, aonde a mentalidade de consumidor, a distração e os prazeres desse mundo, irão ser as armas mais usadas pelo diabo, para atrasar a caminhada dos crentes. Eu estou alertando para você, escute isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é o tempo... Onde a mentalidade de consumidor... A distração... E os prazeres desse mundo... Serão as armas mais usadas pelo diabo... Para atrasar a caminhada dos crentes. Portanto, és indesculpável... Porque nessa noite você foi alertado. E se porventura você é essa pessoa... Que se sente atrasada no plano de Deus então ouça o que o Espírito diz a você nessa noite, ouça isso, talvez você não está tendo tempo para ler a Bíblia, talvez você não está tendo tempo para orar, talvez você está tendo até dificuldades para congregar, então eu vou dizer algo para você, suas prioridades é você que estabelece, Aí ah, eu não tenho tempo para ler, é porque ler Bíblia não é sua prioridade, eu não tenho tempo para orar É porque orar não é a sua prioridade Eu não tenho tempo para congregar Então é porque congregar não é a sua prioridade Porque quem estabelece as suas prioridades é você mesmo Sabe A nossa vida ela é feita de escolhas E não ter tempo para Deus É a maior perda de tempo que pode existir Escute isso não ter tempo para Deus é a pior perda de tempo que pode existir. Porque lá em Mateus 6,33 diz buscar em primeiro lugar o reino. Diga primeiro lugar. Se Deus não for o primeiro na sua vida, Ele nunca vai ser o segundo. Buscai em primeiro lugar o reino. E se você buscá-lo em primeiro lugar, tudo que você precisa vai chegar. Porque está escrito... Todas as demais coisas Vos serão acrescentadas Ali o texto fala de preocupação Quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber E o Senhor diz aí Não se preocupem com essas coisas O vosso Pai Celestial Sabe que vocês precisam Antes busquem o um reino em primeiro lugar E essas coisas que são necessárias Elas chegarão até vocês Sabe Deus não é bombeiro Diga Deus não é bombeiro Deus não é bombeiro para você buscar apenas quando a casa está pegando fogo. Tem gente que busca o Senhor quando a casa está pegando fogo. Meu Deus, a minha família está prestes a ser destruída. Eu vou para a igreja, vou buscar o Senhor. Vou buscar um pastor para orar, para me aconselhar. Ei, Deus trabalha com prevenção. Diga, prevenção. Deus não é bombeiro para você correr desesperadamente para Ele apenas quando a casa está caindo, pegando fogo. Não. Deus trabalha com prevenção. E na maioria das vezes... Essa prevenção de Deus, ela vem por meio daquilo que é ministrado dentro da sua igreja, culto após culto, prevenindo. Sabe o que eu estou falando para você nesse culto? Prevenindo você. O pastor está pregando essa mensagem porque tem problema, não é porque eu não quero esse tipo de problema. É a prevenção de Deus vacinando você para não cair na mornidão espiritual, no comodismo, na criticidade, não cair nessas coisas que atrapalham a sua vida. Deus trabalha com prevenção. Sabe, e digo mais, estar no ambiente da igreja, é estar no ambiente onde Deus, Ele ordena a sua bênção. Nós citamos antes, no início desse culto, Salmo 133, que diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Mas no final de tudo diz, é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E se você estiver num ambiente certo, debaixo da influência certa, Deus pode fazer em um instante aquilo que você precisa. Um instante, um piscar de olhos. Que, entenda, olha só. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja vai ser como num piscar de olhos. Quanto tempo leva para você piscar o seu olho? Talvez é impossível até de tentar calcular o tempo que leva. Porque é algo tão rápido. Se o arrebatamento vai acontecer num piscar de olhos... Quanto tempo vai levar para que a bênção que você precisa se manifeste? O que é mais difícil para o Senhor? O que seria mais relevante, o arrebatamento da igreja? Ou liberar uma bênção sobre você? Um milagre sobre a sua vida? Entenda algo querido, o que Deus pode fazer por você, em você, através de você, pode ser em fração de segundos... Desde que você esteja no ambiente certo, debaixo da influência certa, ouvindo as coisas certas e se movendo da forma certa Agora é claro que viver nesse ambiente chamado igreja vai exigir de nós alguns posicionamentos Eu não tenho como viver nesse ambiente chamado igreja sem ter alguns tipos de posicionamento Eu quero ler um texto com vocês, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 20 ao 23 por favor 2 Timóteo 2, 20 a 23 Diz assim Numa grande casa Ou numa casa grande Alguns utensílios são de ouro E de prata E outros de madeira e de barro Os utensílios De mais valor São reservados para Ocasiões especiais e os de menos valor. Para uso diário. Agora escute o que está escrito aqui. Está falando que numa casa. Está falando da igreja do Senhor. Numa igreja há vasos de prata e de ouro. Mas também há de madeira e de palha. Está dizendo que os utensílios mais valiosos. São usados para fins mais honrosos. E os mais simples. Para usar em qualquer momento. Agora olha o que diz aqui. Se você... Se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Ou seja, não é Deus que determina como Ele vai usar você. Para que finalidade Ele vai usar você. É você que se coloca diante do Senhor aprovado. Aí o texto diz, se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa, o empregue para toda boa obra, aí vem o um alerta, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, em vez disso, busque a justiça, a fidelidade, amor e paz, na companhia, diga companhia, está falando da unidade da igreja, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro, Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Olha que conselho é esse. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Sabe o que esse texto está falando? De um posicionamento cristão. Que faz com que você seja um vaso de honra. Usado para fins honrosos. Sabe que muitos pastores... Eles falam apenas para que suas ovelhas se cuidem das influências externas. 99,9% dos pastores alertam somente isso. Cuidado com a influência externa. Cuidado com a influência do mundo. Mas escute o que eu digo para você. Eu sou macho suficiente para dizer isso. Eu digo para você, tome cuidado também. Com quem são as suas influências dentro da igreja. Não cuide apenas com as suas influências fora da igreja. Mas cuide também com quem são as suas influências dentro da igreja. Sabe por quê? Porque alguns, por se submeterem à influência errada, podem ser sabe, instrumentos usados pelo diabo para atrapalhar ou atrasar. Entenda: se você se expõe à influência errada, aquela pessoa, ela pode ser um instrumento do diabo para atrapalhar. E para atrasar a sua caminhada. Talvez você diga. Mas pastor isso acontece dentro da igreja. Acontece. Sabe Pedro. é Alguém que teve a revelação de quem era Jesus. Ele disse. Tu és o Cristo. Filho de Deus vivo. Jesus elogiou ele. Isso não foi carne nem sangue. Mas foi o Espírito do meu Pai. Que te revelou essas coisas. Passam-se alguns versículos. E Jesus o repreende. E diz. Arreda-te de mim. Arreda-te de mim Satanás. Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás. Jesus estava dizendo que a influência que estava operando naquele momento era uma influência maligna. Se Pedro, um discípulo do Senhor, foi repreendido por causa de uma influência maligna que estava sobre a vida dele em determinado momento, por que você acha que todo mundo na igreja nunca vai estar debaixo de uma influência maligna? Então cuide sim com quem você se associa. Mas quem são esses, pastor? Quem são esses que estão debaixo de uma influência errada? E que podem atrasar a minha caminhada? Normalmente são aqueles críticos e faladores de plantão. E eu ousaria dizer que por detrás de cada crítico de plantão, sempre há um espírito faccioso operando. Nada está bom. Ninguém faz como deveria fazer. Tudo de alguma forma poderia ser melhor ou diferente? Crítico de plantão. Ei, eu não... Crítica construtiva, aceito. Vem com a possibilidade de ajuste, com a opção de melhora, pode vir. Mas crítica destrutiva é aquela: está errado, não gostei, não é desse jeito, não deveria ser assim. Fulano não está fazendo como eu deveria fazer. Ei, então por que não faz você? Eu estou finalizando, mas eu quero ler um texto com você. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. E você vai entender hein, o que a fala contenciosa é capaz de fazer. Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19 diz o seguinte: As seis coisas que o Senhor odeia. Imagina algo que o Senhor odeia. As seis coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, sete coisas que ele considera detestáveis. Aí começa a citar uma a uma e diz: Olhos arrogantes língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa contra os irmãos, e aquele que semeia desentendimento, desentendimento entre os irmãos. Deus odeia e considera detestáveis… Aqueles que semeiam contenda Numa outra versão disso Ou desentendimento entre os irmãos E eu não quero estar debaixo De algo que o Senhor odeia Eu não quero estar debaixo de uma influência Que o Senhor não aprova E é por isso que Tiago capítulo 5 Verso 9 diz Não se queixem um uns dos outros Ei, não se queixem uns dos outros Então não empreste seu ouvido Para pessoas que tenham esse tipo de comportamento seu ouvido não é lata de lixo. Amém? Isso é destrutivo, isso causa dano. Eu quero que você entenda que aquilo que você ouve, determina o que você pensa. Escute isso. O que você ouve, determina aquilo que você vai pensar. E o que você pensa, determina o que você sente, gera sentimentos em você. E o que você sente, determina suas escolhas. E as suas escolhas, definem o perfil do seu caráter. Você consegue entender o caminho que essas coisas tomam? E é por isso que a Bíblia nos alerta em Provérbios capítulo 4: que de todas as coisas que devemos guardar, o principal é guardar o nosso coração. Guarde o seu coração, querido. Sabe, seus ouvidos, eles são como que as janelas do seu coração, olhos também mas dentro desse assunto que eu estou falando, seus ouvidos, eles são como que janelas do seu coração, deixa eu fazer uma pergunta para você analisar, imagina, você está na sua casa, um temporal se arma, um vento, sabe, terrível, daqueles que mexem o telhado, você abriria as janelas da sua casa no dia de temporal? É claro que não, certamente que não então se você não abriria as janelas da sua casa num dia temporal então também não abra as janelas do seu coração para conversas inadequadas para fofocas para sentimentos errados seja aqui na igreja ou em qualquer outro lugar fuja disso, isso é uma armadilha mortal seus ouvidos são as janelas do seu coração feche os seus ouvidos e você vai fechar as janelas do seu coração para aquilo que é destrutivo Se alguém vier falar alguma coisa para você Você diz, Ei, irmão, vai tu e ele só É isso que a Bíblia diz Vai tu e ele Tem alguma coisa quando seu irmão, vai tu e ele Sabe, eu sei que Todos querem ser usados pelo Senhor E na verdade, Deus, Ele quer usar todos também Mas nem todos podem ser usados por Ele Deus ele quer usar não apenas pessoas disponíveis Está cheio de pessoas disponíveis Para serem usadas pelo Senhor Mas Deus ele não quer usar apenas pessoas disponíveis Deus quer usar principalmente pessoas que são íntegras Maduras Com um coração reto alinhado com o dele E lá em Tiago capítulo 3 Diz que nós devemos dominar a nossa língua Porque é dela que procede vida e morte Bênção e maldição em provérbios 12 diz que a recompensa sempre vem, porque do fruto dos lábios o homem se farta, seja para o bem ou seja para o mal, e eu diria para você que o domínio da língua é uma virtude que opera somente na vida de cristãos maduros, o, escute isso, eu sei que o culto é diferente hoje né, não tem glória a Deus, eu não me movo por isso, o domínio da língua é uma virtude que opera apenas naqueles que são cristãos maduros e cristãos maduros não se vitimizam o tempo todo sabe que você pode escolher se colocar no lugar de vítima ou escolher se, colo se colocar no lugar de alguém que vai servir de inspiração para levantar a outros é uma escolha não se vitimize, se posicione. Você pode se levantar na força do Espírito Santo e ser alguém que vai ser uma inspiração para levantar outras pessoas. Eu nunca vi alguém que se coloca numa posição de vítima o tempo todo que pode auxiliar alguém. Não, ele pode carregar alguém para o abismo junto com ele. Uma retroalimentação de vitimismo. Não, se levante em Deus. Se levante na força do Espírito. Seja você usado pelo Senhor para levantar outros. E eu declaro esse novo tempo na sua vida, onde você não vai mais ceder à pressão. Onde você não vai mais se vitimizar. Antes você vai se levantar na força do Espírito para ser esse referencial. Você pode ficar de pé nesse momento. Oh, aleluia Oh, aleluia Sabe, eu declaro um tempo Onde a sua visão espiritual vai ser ampliada Para que você não se vitimize mais Para que você perceba Que a solução para qualquer tipo de problema Na verdade A solução vai além dos problemas Ei, há mais solução de que problemas? Ei, no trono há mais solução do que tem problemas na terra Quando você vai em busca do Senhor Você é alcançado pela graça E a graça, ela te mantém de pé Sabe Deus não esqueceu de você Não, não, Ele não esqueceu de você E eu digo mais Existe paz depois da tribulação Não se vitimize Não se vitimize Receba esse nome de Jesus. Não se vitimize. Enquanto você ficar se vitimizando. Deus não pode socorrer. Se coloque numa condição de filho de Deus. Habitado pelo Espírito. Sabendo quem Deus é na sua vida. Se levante nessa força. Seja uma inspiração para outros. Deus vai mudar a sua sorte. Enquanto você mudar a sua postura. E olhar mais para fora do que para dentro. Mais para os outros do que para seu umbigo. É aí que Deus vai agir. E eu declaro esse tempo na sua vida. Um tempo onde você vai pensar mais, antes de agir tem muita gente agindo de forma precipitada e depois querendo que Deus resolva o problema eu declaro esse tempo, aonde você vai pensar mais antes de agir um tempo aonde você vai se mover inspirado pelo Espírito e digo mais escute que eu estou te dizendo esse é o tempo de você rever as suas amizades tem amizades que você vai precisar cortar, porque elas são tóxicas e nocivas mas eu não tenho que alcançar todos, pastor Tem sim, mas se fortaleça primeiro Porque se você não está forte o suficiente A toxicidade de algumas amizades Pode te puxar para o abismo E seja você ousado E entenda o que eu estou falando Pelo Espírito da profecia nessa noite Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Existem amizades que precisam ser cortadas Nesse tempo Para que posteriormente, quando você estiver forte Você possa chegar a essa pessoa E alcançar a mão Para levar ela à salvação Feche seus olhos, eu quero orar com você. Oh, aleluia. Essa é a noite onde você deve se posicionar em cima de tudo aquilo que foi falado. Eu sei que tudo que ouvimos nessa noite não foi algo comum, corriqueiro. Deus está nos preparando para algo tão glorioso, queridos, tão glorioso, tão glorioso. Mas nós não podemos entrar nesse tempo novo de Deus de qualquer forma. Precisamos ser ajustados pelo Senhor rever o nosso posicionamento as nossas amizades o que sai da nossa boca os nossos pensamentos as nossas atitudes, a criticidade a mentalidade de consumidor onde pensamos só no que podemos ter e esquecemos que fomos chamados para ser uma bênção que esse seja o tempo onde as camas dos seus olhos caiam e você perceba que o Senhor te comissiona para um tempo onde Ele vai te usar para curar, para restaurar para socorrer alguém em algum lugar pai eu oro pela vida dos meus irmãos nessa noite Senhor eu sei pai que aquilo que foi falado aqui, ainda que pareça algo tão difícil de ouvir foi necessário para esse tempo eu oro para que essa palavra caia no coração dos meus irmãos pai e que eles entendam, entendam entendam o propósito do que é ser igreja, um chamado para servir, um chamado para ser uma bênção um chamado para amar aquilo que o Senhor ama, um chamado para perseverar na palavra, para perseverar na doutrina, na comunhão, na hospitalidade, no partir do pão, nas orações, e que o temor seja aumentado em nosso meio, e é desse jeito Pai, que nós estaremos em condições, de receber os acréscimos que o Senhor tem para nós, porque a cada dia, o Senhor irá acrescentar aqueles que hão de ser salvos. Eu oro por cada um dos meus irmãos nessa noite, Pai. E declaro, Pai, que impedimentos sejam removidos de suas vidas. Que o Senhor, Pai, traga o coração de cada um áreas específicas agora. Que é necessário arrependimento e mudança de posicionamento. Para que eles não sejam mais pegos por esses, esses enredos que têm atrasado as suas caminhadas. Que seja um tempo de aceleração, de fato com leveza, mas com o coração alinhado com o teu coração. Eu abençoo cada um dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Te amo.